0: こんばんは、お休み前の朗読ライブの時間です日曜日の夜の遅い時間ですが、お集まりいただいてありがとうございますこのお休み前の朗読ライブですが、二週間ぶりですかねできれば毎週と考えているんですが、なかなかすいませんできなくて二週間ぶりになってしまいました今日もですね、この後十一時くらいまでの予定で朗読していきます。ぜひ最後まで聞いていただけたら嬉しいです。は焼き豚さんこんばんは。どうもありがとうございます。ええー、二十分くらいのね作品を読んでいきたいと思っていますので、ぜひ皆さん最後までお付き合いくださいね。で、今日は何を読むかということなんですが、えー、誰でも一度は聞いたことあるんだけどどんな話かって言われると、ん？思思うよううよよなものをちょっとと読んでみようと思いまして選んだ作品は長靴を履いた猫ですもうすごくね有名ですし映画にもねアニメの映画にも昔なってますしその姿とかねすごく浮かぶんですけど実際どんな話って言われるとなんか細かいところを覚えていないじゃなないかなと、まあ、私自身がそうだったっていうこともあるのでちょっと改めてどんな話だったのかああ懐かしいななんていう思いをねしながら聞いていただけたら嬉しいなと思います。それでは今日はですねこの長靴を履いた猫、えー、タイトルはね「猫吉親方」というタイトルになっているんですがこの作品を読んでいきます。えー、っと寒いですからね暖かく着てゆっくりと聞いていただけたら嬉しいです。では、作品名も載せておきますね。ぜひあの感想とかねそういったものも聞かせてもらえると嬉しいですどんどんコメントとかもお願いしますじゃあそれでは始めますね「猫吉親方またの名長靴を履いた猫シャルルペロー」楠山正雄役昔あるところに三人息子を持った粉引き男がありました。もともと貧乏でしたから死んだ後で子供たちに分けてやる財産といっては粉引き臼を回す風車とロバとそれから猫一匹だけしかありませんでした。さて、いよいよ財産を分けることになりましたが、交渉人や役場の初期を呼ぶではなし、四国無造作に一番上の息子が風車をもらい、二番目の息子がロバをもらい、末の息子が猫をもらうことになりました。末の息子はこんなつまらない財産を分けてもらったので、すっかりしょげ返ってしまいました。兄さんたちは明名にもらった財産を一緒にして働けば立派に暮らしていけるのに、僕だけはまあ、この猫を食べてしまって、それからその毛皮で手袋をこしらえると、後にはもう何にも残りゃしない。お腹が減って死んでしまうだけだ。末の子は不服そうにこう言いました。すると、そばでこれを聞いていた猫は、何を考えたのか、ひどくもったいぶった、しかめつらしい様子を作りながら、こんなことを言いました。旦那、そんなご心配なさらなくてもようございますよ。その代わり、私に一つ袋をこしらえてください。それから、ぬかるみの中でも、バラヤブの中でも駆け抜けられるように、長靴を一足こしらえてください。そうすれば、私がきっと旦那を幸せにしてあげますよ。ね、そうなれば、旦那はきっと私を遺産に分けてもらったのをお喜びなさるに違いありません。主人は猫の言うことをそう大して当てにもしませんでした。けれども、この猫がいつもネズミを取るときに、後足で針にぶら下がって、小麦粉をかぶって死んだふりをしてみせたりして、なかなかずるい離れ技をするのを知っていましたから、何か都合して差し当たりの難儀を救ってくれる工夫があるのかもしれない。と思って、とにかく猫の言うままに、袋と長靴をこしらえてやりました。猫貴重親方は、早速その長靴を履いて、袋を首にかけました。そして、二つの前足で袋の紐を押さえて、なかなか気取った格好で、うさぎをたくさん放し飼いにしてあるところに行きました。そこで猫は、袋の中に、ふすまとちしゃを入れて、遠くの方へ放り出しておきました。そこから袋の紐を長く伸ばして、その端を掴んだまま、自分はこちらに長々と寝転んで死んだふりをしていました。こうしてまだ世の中の嘘を知らない若いうさぎたちが何の気なしに袋の中のものを食べに潜り込んでくるのを待っていました。案の定、もう早速、向こう水の若いバカぎが一匹、その袋の中へ飛び込みました。猫吉親方は、ここぞとすかさずひもを締めて、そのうさぎを情け容赦もなく殺してしまいました。そうしてそれをえいやと担いで、花高々と王様の御殿へ出かけて、お目通りを願いました。猫吉は王様の御前へ出ると、うやうやしくおじぎをして、王様、私は主人カラバ公爵からの言いつけで、今日、狩り場で取りました獲物のうさぎを一匹、王様へ献上に上がりました。カラバ公爵というのは、猫吉がいい加減に自分の主人につけた名前ですが、王様はそんなことはご存じないものですから、それはそれはありがとう。ご主人にどうぞよろしくお礼を言っておくれ、とおっしゃいました。猫吉は万事うまくいったわいと、心の中では思いながら、はいはい、かしこまりました、と申し上げて、ぴょこぴょこおじぎをして帰ってきました。その後また、猫吉は、今度は麦畑の中に隠れていて、例の袋を開けて待っていますと、山鳥が2羽かかりました。それを2羽ともそっくり捕まえて、うさぎと同じように王様のところへ持っていきました。それから二月三月の間というもの、四十カラバ公爵のお使いだと名乗っては、いろいろ狩り場の獲物を王様へ献上しました。そしてそのたんびに猫吉はお金をいただいたり、お酒を飲まされたり、たっぷりおもてなしを受けるうちに、だんだん王様のごてんの様子がわかってきました。ある日のこと、猫吉はいつものように、狩場の獲物を献上しに行きました。すると話のついでに、今日王様が美しいお姫様を連れて、川へ遊びにお出かけになるということを聞き込みました。そこで猫吉は、早速帰ってきて、主人に話しました。もしもし、旦那が私の言うとおり、何でもなされば、あなたはじき幸せになりますよ。それも大して難しいことじゃないんですよ。旦那はただ、今日川まで出かけて、私の教える通りのところへ行って、水を浴びていればいいんです。そうすれば、あとは万事、私がいいようにしますからね。カラバ公爵は、そう聞いても何が何だかちっとも訳がわかりませんでしたが、何でもかでも猫吉の言う通りにしました。さて、ちょうど猫吉の主人。すなわち、カラバ公爵が水につかって体を洗っているとき、そこへ王様の馬車が通りかかりました。すると猫吉は急に火のつくように金切り声を上げて叫び立てました。助けてください助けてくださいカラバ公爵が溺れそうです王様はこの叫び声を聞くと、何事かと思って馬車の窓から首をお出しになりました。見ると、しきりにどなっているのは、これまでにたびたび狩り場からいろいろと結構な獲物を持ってきてくれた猫なので、王様はおそばの家来に、早く行ってカラバ公爵をお助け申せ、と言いつけました。家来が急いで川へ降りて行って、カラバ公爵を引き上げている間に、猫吉は王様のところへ出かけて行きました。私どもの主人が川に浸かって体を洗っておりますと、悪者がやってきたのでございます。主人は随分大声で何度も泥棒、泥棒と申しましたのですが、とうとう悪者は着物を盗んで持って行ってしまいました。ですから、すぐに着る着物がございません。猫吉は皇王様に訴えました。実はその着物は、大きな石の下に隠しておいたのです。けれど、猫の言うことがさも本当らしく聞こえるので、王様は御殿の衣装部屋の係に言いつけて、一番上等な着物を急いで持ってきて、カラバ公爵にお着せ申せ、とおっしゃいました。王様は公爵を大変丁寧にもてなして、ご自分の立派な着物を着せました。ところで、猫吉の主人は生まれつき立派な様子の男でしたから、その着物を着るといかにも公爵らしい上品な人柄になりました。それを見た王様のお姫様はすっかり公爵が好きになりました。そこで王様は公爵に進めて馬車に乗せて一緒に旅をすることにしました。猫吉は自分の計略がうまく当たったので大得意で馬車よりも先へ歩いて行きました。少し行くと牧場の草を刈っているお百姓さんたちに出会いました。すると猫吉は、もうじき王様が馬車に乗ってお通りになるが、その時この牧場は誰のものだと言ってお尋ねになったら、これはカラバ公爵のものだとお答えしなければいけないぞ。もしそうしなかったら、それこそ植木鉢に生えた小さな草を引っこ抜くように、お前たちの首を引っこ抜いてしまうぞと言って、すっかりお百姓たちを脅しつけました。王様がやがてそこをお通りかかりになりますと、なるほど猫吉の思った通り、この薪場は誰のものだとお尋ねになりました。けれどお百姓たちはすっかり猫吉に脅されていましたから、私どものご主人、カラバ公爵様のものでございます。と、みんな声を揃えて答えました。王様は、うまうまと騙されておしまいになりました。そして公爵に向かって、真面目にお喜びをおっしゃいました。どうも大した土地持ちでおいでだな。そこで公爵は、すかさずその後について、ご覧の通り、この巻き場からは、毎年、なかなかたくさんな取り入れがございますので、と申しました。まずこういうやり方で、猫吉親方はいつも馬車の先に立って歩いていっては、麦刈り、草刈りをしている男を見ると、同じようなことを言って脅しました。王様がお通りになったら、これはみんな、カラバ公爵の畑でございますというのだ。そう言わないと、お前たちみんな、ひき肉にしてしまうぞ。そう言って歩いた後、すぐ王様は通りかかって、麦,麦,麦畑も牧場もみんなカラバ公爵のものだと聞かされました。そのたんびに王様は、カラバ公爵が大変な広い領地を持っているのに、すっかりびっくりしておしまいになりました。そうしてそのたんびに公爵に向かって、どうも大したご在さんで、と言いました。この間に猫吉親方は一人先にどんどん歩いて行って、とうとう人食い鬼が住んでいる立派なお城へ来ました。この人食い鬼は世にも素晴らしい大金持ちで、王様がみちみち通っておいでになったカラバ公爵のものだという広大な領地も、実はみんな人食い鬼のものでした。猫吉はこの人食い鬼のことをよく聞いて知っていましたから、その時、ずんずんお城の中へ入っていって、ご近所を通りましたのに、あなた様にご機嫌も伺わずに黙って通る方はございませんので、お邪魔に上がりました。と、さも心から敬っているように申しました。それを聞いた人食い鬼は、すっかり喜んで、人食い鬼相応な礼儀で、猫吉をもてなしました。さて、ゆっくり休ませてもらったところで、猫吉は恐る恐る。あなた様はご自分でなろうと思えば、どんな獣の姿にもおなりになれるのだそうでございますが、それでは、獅子とか象とか言ったような、あんな大きな獣にもおなりになれるのでございますかと尋ねました。すると一食い鬼は早口に、慣れなくってさ、慣れなくってさ、よしよし、嘘でない証拠に、一つ獅子になって見せてやろう。こう言って、いきなり獅子になってしまいました。猫は、すぐ鼻の先に大きな獅子が不意に現れたので、慌てて長靴のまま、危ないも怖いもなく、軒の家系の上に駆け上がりました。しばらく経って人食い鬼がやっと元通りの姿になったのを見すまして、猫吉はそろそろ家から降りてきました。どうも、実に驚きました。私は今にも一つかみになさるかと思って、ブルブル震えていたのでございますよ。ところで、これも人から聞きました話で、当てにはなりませんが、あなたはまたずっと小さな獣。例えば、ネズミなら、ハツカネズミのような小ネズミなんかにでも、なろうと思えばおなりになれるということですが、まさかね、こればかりはとても信じられませんが。こう言って、猫は疑い深いような目をしました。何信じられんと、人食いには怒って叫びました。よしよし、すぐ小ネズミになってみせよう。ひと食い鬼は、ゆうまに一匹のハツカネズミに変わってしまいました。そして、ちょろちょろ床の上を駆け回りました。猫吉は、しめたというなり、素早く小ネズミに飛びかかるが早いか、頭からむしゃむしゃと食べてしまいました。その時、お城の外の吊り橋を、王様の馬車の渡る音が聞こえました。猫吉はその音を聞きつけると、早速お城の門のところへ出て行って、王様にこう申しました。さあ、どうぞ、王様には、カラバ公爵のお城にお入りくださいまするよう。王様は、さっきからこのお城に気がついていました。そして、誰のお城だか知らないが、中はさぞかし立派だろうから、入ってみたいものだと思いになっていたところでした。ですから、猫吉がそういうのを聞くと、ますます驚いておしまいになりました。なにこれも公爵のお城。いや、どうも、お城といい建物といい、こんな立派なお城は見たことがないわい。では、拝見しよう。どうぞ、案内を頼みますぞ。おうさまが馬車から降りると、猫吉はその後からついていきました。カラバ公爵は、お姫様に手を貸して、その後に続きました。やがて大広間に入ると、お飾りしたテーブルの上に、立派なごちそうが並んでいました。実はこのごちそうは、今日訪ねてくるはずの友達のために、ひと食い鬼が支度しておいたものでした。けれども猫吉は、それがわざわざ王様やお姫様のために用意させてあったもののように見せかけました。人食い鬼の友達も王様がおいでと聞いて遠慮して帰っていきました。やがてみんなはテーブルについてご馳走を食べました。王様はお姫様と同様公爵の立派な人柄にすっかり惚れ込んでおしまいになりました。その上公爵が大変お金持ちなのを知って、なおなお好もしく思いました。そこで、五六杯酒付きをあげてから、王様は、どうでしょう、皇爵。お嫌でなかったら、姫と結婚してくださいませんかあなたは私どもにとっては申し分のない方です。と言いました。皇爵はその時、うやうやしく敬礼した後、王様の申し出された名誉を喜んでお受けすることにしました。そうしてその日、早速お姫さまと結婚しました。さて、猫吉は大貴族に取り立てられました。それからはもうやたらにネズミを取ったりしないで、気楽にその日その日を送りましたとさ。親譲りの財産にぬくぬく温まっているよりも、若い者は自分の知恵と腕を元手にするに限ります。おしまい。というお話でした。最後までお聞きいただいてありがとうございます。パサンドさんもこんばんは。来ていただいてありがとうございます。拍手ありがとうございます。なんか、ずる賢い猫の話ですよね<笑>。なんかあのこう、騎士みたいな格好をした東映の映画のキャラクターのイメージがすごく強かったんですけれど、あの映画のお話は、このお話を元にして作られているそうですよ。すごくね、なんか、知恵の利くね、<笑>猫さんのお話ですね。はやけぶたさんも拍手ありがとうございます。でもなんか、王様もね、随分簡単ですよね。<笑>その姿を見てね、立派で。畑も持っていて、お城もあって、お金持ちで娘と結婚してくださいって、その日のうちに結婚しちゃうっていう、しかもなんかひどくい鬼のお友達も王様が来ると聞いて帰っちゃうとかね、ちょっと随分都合のいい<笑>話なんですけれども、でもなんかすごくこうね、知恵が働くというか、面白いお話だなと思いました、えー。いかがだったでしょうか。ぜひ、あの、途中また、2カ所ぐらいね、噛んで言い直してしまったのでそこはまたちゃんと取り直してアップしていきたいと思います、えー、ぜひ感想とかねリクエストとかがあったらまた聞かせてください、えー、まだフォローはねしてないよという方もいましたらぜひフォローも合わせてお願いします励みになりますのでまた頑張っていきたいと思いますでは皆さん遅い時間までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました次は火曜の夜になると思いますあそれからそれから昨日マスクっていうね菊池寛のお話をアップしました100年前のねスペイン風邪が流行った時の収束期の、えー、菊池寛自身の実体験を描いた作品なんだそうですがもう今の現代に本当に通ずるような人の気持ちのこう何て言うんですかね混乱ぶりとか揺れ動きっていうんですかねすごく面白い作品だったのでそちらもよかったら聞いてくださいでは皆さん今日は遅い時間までどうもありがとうございましたまた次回遊びに来てくださいそれではおやすみなさいありがとうございましたおやすみなさい